Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92, en Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, mi querido Jacobo, avanti, se complica el tema de los refugiados, de los eh, eh, inmigrantes que han sido llevados por eh, gobernadores republicanos a estados donde hay gobernadores demócratas y se ha llevado el tablero de la migración al terreno puramente político-electoral. ¿Cómo lo ves? Totalmente, que son tres gobernadores, el de Texas que se ha cubierto de gloria con las cosas que ha inventado para hacerles a los que están aquí. Tenemos también al gobernador de Arizona. El de Texas ha enviado, o sea, sin decirles ni siquiera a dónde van, a refugiados a Chicago, a Nueva York y a Washington, la capital. El de Arizona también ha hecho cosas similar y ahora nuestro querido gobernador de Florida decidió agarrar a 50 venezolanos, todos venezolanos, los subió a un avión, a dos aviones, perdón, que costaron una millonada porque fueron charters, no fueron vuelos comerciales, y los mandó a depositar en Martha's Vineyard, que es la casa de, vaya, donde los Kennedys tenían sus, sus casas de verano, donde tanta gente, eh, y, y luego dijo, ah, pues, Dijo, dijo él, lo hacía, pues que no se queje porque ahí viven puros ricos y ahí los van a tratar bien. Y, y, la, y ayer el presidente Biden atacó a esos gobernadores diciéndoles que están jugando con vidas humanas por fines políticos. Y la verdad es que ese problema no ha desaparecido, Oscar, ni va a desaparecer. Porque si, si no me equivoco y corrígeme en caso que así sea, es que esa gente ya le dieron permiso de ingresar aquí esperando que le llegue el turno para que los reciba un juez sobre su petición de asilo político. O sea que no, no están ilegales en ese aspecto, pero eh, también... Hay que reconocer una cosa, Oscar, los estados, de los tres estados, que bueno, dos estados, lo que son Arizona y Texas, tienen frontera con México, pero Florida no tiene frontera con México, pero aquí vienen diciendo que de acá a rato se viene gente de esos estados a la Florida. Sea como sea, definitivamente ahí hay juego político, no que haber la menor duda. Jacobo, Haití está en candela nuevamente. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, estuvo ayer en Washington reunidos con miembros del CARICOM y la vicepresidenta Kamala Harris. Y es una bomba de tiempo que ya ha explotado el caso de Haití. Hay saqueos en los negocios, hay una ingobernabilidad en la pequeña nación caribeña y realmente el presidente Abinader ha dicho que República Dominicana no puede asumir eh, la, el fracaso del Estado haitiano y realmente no se sabe lo que va a pasar allí pero lo que tenemos es 10 millones de haitianos totalmente en un caos con el vecino Estado de la República Dominicana 10 millones y medio 
en una isla de 76 mil kilómetros cuadrados, que es dos tercios de la isla de Cuba, hay casi 22 millones de, de seres humanos eh, en, un, en una isla donde no caben. Y el caso, por ejemplo, para comparar con Cuba, que tiene 111.111 kilómetros cuadrados y tiene apenas 11 millones de habitantes, la mitad de lo que ocupa la isla la española. Ahí no tenemos sabía, una papa, otra papa caliente para la administración. ¿Y se supo acaso quién mató al presidente haitiano y, y precipitó todo esto y todo fu ese drama fu que se vivió? Fu Fuente Ovejuna. ¿Quién mató al comendador Fuente Ovejuna, señor? No se sabe. No se sabe, y, pero pobre Haití también. Digo, si no una cosa es otra. Han tenido dictadores que saquearon a ese país, los Duvalier, tuvieron Aristide, que estuvo hablando de democracia y haciendo todo lo contrario. Digo, ha sido verdaderamente, y luego terremotos y huracanes y no sé qué más. Es como una maldición gitana que les ha caído encima. Y, sí, señor. Y tú tienes razón, porque República Dominicana no puede hacer nada al respecto. Y si se vienen a meter República Dominicana, solo crean más problemas que los que ya existen. Es una verdadera pena, Oscar, eso que está sucediendo. Sí, Mientras señor. tanto, hablemos un poco de lo que está pasando acá en la parte de... El presidente Biden estará viajando con su esposa Jan a el, el entierro, la ceremonia de entierro de la reina Isabel, que se va a llevar a cabo el lunes. Miles y miles de personas de alto calibre político y de otra cosa estará asistiendo desde distintas partes del mundo. Él era el presidente de Estados Unidos, se irá con su esposa y se espera que muchos, muchos más estarán yendo. Las colas hay que verlas para creerlas de gente que pasa casi las noches enteras esperando turno. La han detenido. La cola es tan larga que han detenido la cola en el día de hoy. Hay que esperar 14 horas para pasar frente al féretro. Sí, es increíble. En un momento casi sumó 10 kilómetros de personas una tras una y todos con el deseo. Habían dos cosas que saltaban a la vista. Primero que le tenían cariño a la reina Isabel II. Y segundo, que mucha gente quiere estar en lo que ellos consideran un momento histórico, que nunca creen que volverán a ver el entierro de una reina que estuvo 70 años como reina y 10 años como hija del rey. O sea, 80 años en total pasó Isabel en la casa real. Es, es increíble ese ese total, y ahora veremos cómo le irá al presidente Carlos III y a su consorte, así le dicen, ¿verdad? estaba viendo qué título le ponen. La reina consorte. Reina consorte, ok. Y vamos a ver cómo le va, pero definitivamente esta ha sido una noticia que ha tenido enorme cobertura. Aquí en Estados Unidos siempre ha tenido una fascinación con la parte de la, de la, del reinado en el Reino Unido. En otros países no les interesa, sinceramente, pero con Inglaterra es un, es un amor que existe. Van millones de turistas. Yo creo que la familia real, su gran función en estos tiempos es atraer turismo, Oscar, porque cada vez que van, van a los palacios, van aquí, van allá, van a los monumentos. Bueno, eso, eso es algo. Pero vamos a ver 
qué va a terminar ocurriendo. Por otra parte, Oscar, lo, el comentario tuyo y yo de ayer ha sido muy comentado. Yo anoche estuve en una cena y todo el mundo estaba hablando de eso, ¿verdad? De que, de que Harvard ha sacado ese estudio que, quiere, que ya no quieren a viejos, que quieren a sangre joven ahora en los mandos, pero eso eso no lo va a ordenar Harvard, eso lo tiene que decidir el pueblo. Y vamos a ver qué ocurre. Y mientras tanto, Donald Trump una vez más ha logrado uno de sus cometidos. Eh, la jueza que él nombró, que es la que ha estado manejando esto de los documentos que le encontraron al expresidente en Mar a Lago cuando fue allanada por el FBI, ahora parece que el FBI quiere seguir investigando los papeles que ya ha tenido en su poder y la jueza lo está bloqueando y también le está dando más tiempo al presidente, expresidente Trump que ahora el informe ya tienen, ya decidieron en un juez las dos partes porque sea un juez por encima de los otros para que vea los documentos, que vea si se pueden enseñar algunos o no, si se deben haber visto, todo un refuego, eh, pero el informe tiene que ser presentado con un plazo de 30 de noviembre, lo cual es muy interesante, Oscar, porque lo, las elecciones intermedias son el 8 de noviembre, y se esperaba que ese caso, ese caso particular, estuviera resuelto antes y jugaría algún papel importante en las elecciones de la Cámara de Representantes y del Senado. Ahora, la, también la Secretaría de Justicia había dicho que quería seguir investigando los documentos y la jueza dice que no, que ahora le toca al otro señor que han nombrado. Entonces va a apelar la Corte, la Secretaría de Justicia y luego van a venir apelaciones y esto podría dar a la Corte Suprema de Justicia que bueno, todos eh, ya vimos hay una tendencia muy a la derecha en estos momentos como ocurrió con el caso del aborto así que esto tiene <ríe> tiene cola por todos lados Oscar sí, el, el nuevo árbitro independiente se llama Raymond Deary y fue juez en la Corte de Brooklyn eh, y fue sí, la decisión Ronald Reagan Exacto, y fue la decisión de la jueza federal Aileen Cannon, Aileen Cannon, que estuvo aquí en los medios de comunicación de Miami, eh, en, la, en la televisión, sí, 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 cómo no. Bueno, vamos a ver qué pasa, esto esto no se acaba, no, esto definitivamente no se acaba, vamos a ver qué pasa, y en cuanto a quién van a escoger los partidos como sus candidatos, pues todavía quedan... Quedan dos años y dos meses, si no me equivoco, hasta las elecciones del 2024. Y estoy seguro que para el próximo año estaremos ya sabiendo. Después de las elecciones intermedias creo que vamos a oír muchas cosas. Yo creo que en estos momentos eh, Joe Biden está por lo menos dando la impresión de que él va a seguir adelante, que él va a tratar de seguir adelante, que es la forma correcta. Bueno. Y de Donald Trump no hemos oído, aunque él sigue... Eh, siendo, pero si las elecciones legislativas, algunos candidatos que Trump nominó o que él logró que salieran adelante, eh, ahí también va a ser una medida de su fuerza política. Así que 
mucho, mucho por delante, Oscar, mucho por delante. Sí, señor, dos años, un siglo. Jacobo, cuídese el mapa genético, aquí seguimos con el viernes de Bellonera, y el lunes le seguimos, como siempre dice usted. El lunes sí, le seguimos. Ah, Roberto Carlos, pero apareció Roberto Ledesma, nuestro amigo que nos escucha todas las mañanas. Y ya tiene 98 años Roberto Ledesma. Y está como el primer guandul. Ay. Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre, ay, la amaba yo. Y su cariño era 